0: Im Pod. True Crime aus dem Ruhrgebiet.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Für diese Folge Mord im Pot bin ich noch einmal nach Duisburg gefahren. Ihr habt es im Titel ja schon gelesen. Thema ist der sogenannte Pokémon-Mord. Die BILD hat das Verbrechen damals so betitelt und das, ja, es ist eigentlich schon zu verharmlosend für das, was 2001 in Duisburg-Homberg passierte. Es geht nämlich um die Ermordung eines Kindes, um Leichenschändung und um sexuelle Gewalt und Tötungsfantasien. Deswegen jetzt auch die Triggerwarnung. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Daher die Bitte an euch, seid achtsam, wenn ihr euch entscheidet, weiterzuhören und im Zweifel lieber abschalten. Denn selbst Polizeibeamte, die vorher schon viel erlebt und auch viel mitbekommen haben, hat dieser Fall teils so sehr mitgenommen, dass sie nicht mehr arbeiten konnten, wie wir auch gleich hören werden. Und zwar von Stefan Hausch, das war einer meiner Gesprächspartner. Stefan Hausch ist erster Polizeihauptkommissar und arbeitet als Pressesprecher bei der Polizei Duisburg. Er selbst war nicht beteiligt an dem Fall. Die Ermittler von damals waren leider aus verschiedenen Gründen nicht mehr für uns erreichbar. Aber Hausch hat natürlich durch seine Kollegen viel mitbekommen. Der Mord war Thema unter den Polizisten, auch Jahre später noch. Mit mir und Stefan Hausch am Tisch saß Staatsanwältin Juliane Rhein. Auch eine junge Frau, die damals nicht involviert war, aber heute zuständig für die Strafvollstreckung in dem Fall ist und ihn deswegen eben sehr genau kennt. Sie hat selbstverständlich auch den Einblick in das Gerichtsurteil, das ich mir nicht ansehen konnte, weil es nicht geschwärzt vorlag. Also, legen wir los. Am 10. Januar 2001, ein Mittwoch war das, erschien ein Vater bei der Duisburger Polizei, weil er seinen Sohn vermisste den neunjährigen Sedat. Der Junge war schon seit dem Vortag verschwunden und wie üblich in so einem Fall übernahm dann direkt das zuständige Kommissariat für Vermisstenfälle, erzählt Stefan Hausch.
0: Da läuft erstmal eine Routine ab. Man schaut ähm, zu Hause im näheren Wohnumfeld nach. Da ist immer so ein alter polizeilicher Grundsatz, dass auch damals sein kann, dass ein Kind sich einfach versteckt hat, weil es Angst vor Strafe oder sonstiges hat. Da muss man also mal im Keller auf dem Dachspeicher nachschauen und so weiter. Dann äh, werden Befragungen in der Schule vorgenommen wenn bekannt bei Freunden, bei Nachbarn und so weiter. In dem Fall rollte diese Suche an, weil ähm, der junge Sedat einfach nicht aufzufinden war. Ähm, er war zuletzt, das ließ sich dann herausfinden durch Zeugenbefragungen, am Tag zuvor auf einem Spielplatz an der Charlottenstraße in Hombech gesehen worden. Und dort hatte ein Spielkamerad beobachtet, dass ähm, Sedat dann irgendwann mit einem Mann mitgegangen ist. Angeblich, weil dieser Mann ihm Pokémon-Schlüsselanhänger zeigen oder schenken wollte. Die gab es damals in einem Schnellrestaurant, äh, wurden die als Aktion mit ausgegeben, verschenkt sozusagen und ähm ja, da war der Junge für zu begeistern und das schien dann offensichtlich ein Vorwand gewesen zu sein, der ausreichte, damit der Junge mit dem Mann mitging. Es
1: spielt im Grunde keine gewichtige oder entscheidende Rolle, aber fürs Protokoll. In Medienberichten ist mal von Pokémon-Karten, mal von Münzen oder auch von beidem die Rede. Hausch spricht von einem Anhänger, aber was auch immer das jetzt war von Pokémon, es war jedenfalls genug, um das Interesse des Jungen zu gewinnen und ihn dazu zu bringen, mitzugehen. Die Polizei musste also davon ausgehen, dass Sedat etwas zugestoßen war. Vor allem auch deswegen, weil er ja schon eine Nacht weggeblieben war. Es gab keine Spur von ihm und auch in der nächsten Nacht kam er nicht nach Hause. Am 11. Januar, also einen Tag nach der Vermisstenmeldung durch seinen Vater, wurde dann eine Mordkommission zusammengestellt aus 24 Ermittlern. Und es rollte auch schon eine groß angelegte Suchaktion an, also mit allem, was dazugehört. Hausbefragungen, Spürhunde, Hubschrauber und alles rund um die Stelle, an der Seda zuletzt gesehen worden war, nämlich dem Spielplatz an der Charlottenstraße. So eine Suche, insbesondere diese ganzen Befragungen, das von Haus zu Haus und Wohnung zu Wohnung gehen, das kann Stunden, manchmal sogar Tage dauern,
0: sagt Tausch. In diesem Fall kam aber hinzu, dass sich noch an diesem 11. Januar am späten Vormittag Zeugen meldeten, die äh, hinter einem Altkleidercontainer auf der Luisenstraße in Homberg, nicht unweit von diesem Spielplatz der Schlottenstraße entfernt, einen verdächtigen Koffer gesehen hatten.
1: Eine Streife fuhr hin und meldete den Fund dann sofort den Kollegen von der Kriminalpolizei, die dann auch anrückten und sich den Koffer genauer ansahen.
0: so war ein becher, gebrauchter, alter Koffer, der dort lag, äh, mit Blutanhaftungen. Das war die offene Situation, die auch die Zeugen gesehen hatten. Aber die Kriminalbeamten, die natürlich vor Ort äh, sich dann einen ersten Eindruck verschaffen mussten, haben den Koffer dann ähm, natürlich bewegt und auch geöffnet und ähm, darin zusammengekauert, den Leichnam eines jungen, männlichen Menschen vorgefunden, enthauptet. Es fanden sich auch an einem altkleiner Container Blutspuren, sodass man davon ausgehen musste, dass auch dort noch etwas zu finden ist. Eine Nachschau hat dann ergeben, dass dort in dem Container, in einem Plastiksack, der äh, Kopf steckte, zusammen mit Bekleidung, die auch diesem Jungen äh, zuzuordnen waren.
1: Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, um wen es sich bei der Leiche handelt. Aber wie wahrscheinlich war es denn, dass es nicht Sedat ist, sondern irgendein anderes Kind, ausgerechnet jetzt, ausgerechnet in derselben Gegend. Also kurz darauf kam dann auch die Bestätigung. Es war der neunjährige Sedat. Am Fundort begann also die Spurensicherung. Alles wurde schon vorher großräumig abgesperrt, mit Fotos dokumentiert und es wurden Blutspuren, Faserboden und Vegetationsspuren gesichert. Dann die Obduktion. Die Gerichtsmediziner fanden und sicherten noch DNA-Spuren, die dann später für einen Abgleich genutzt wurden. Außerdem wurde unter anderem festgestellt, dass Sedat sehr wahrscheinlich erdrosselt wurde und sein Kopf danach mit einem scharfen Messer abgetrennt. Alles andere als ein einfacher Job für die Forensiker, die Gerichtsmediziner, aber eben auch für die Kriminalbeamten. Das ist wahrscheinlich nichts im Vergleich gewesen zu dem, was Sedats Familie dadurch machen musste. Aber dieses Bild am Fundort und auch das, was da am Tatort passiert war, dazu kommen wir ja gleich noch. Das alles hat eben auch die Ermittler zum Teil sehr mitgenommen, sagt Hausch.
0: Na klar, insbesondere bei den Kollegen, bei den ermittelnden Kollegen sind natürlich auch viele Väter und Mütter, die also selber Kinder haben. Und das macht ja nochmal was mit, mit einem. Das ist eben das Problem, dass man dann diese professionelle Distanz, die uns eigentlich immer so ein bisschen als Ermittler davor schützt, zu sehr emotional in so einen Fall hineingezogen zu werden, die geht dann natürlich so ein bisschen verloren, wenn man, wenn man da Berührungspunkte hat und denkt, mein Gott, der Junge ist so alt wie mein Junge, den ich jeden Morgen zur Schule bringe, dann laufen da Filme im Kopf ab, die einen natürlich auch verändern. Manch einer kann nachts nicht mehr schlafen. Ich weiß, dass einige Kollegen, die Tatortbeamten, die auch dann die Wohnung damals inspiziert haben, eine Zeit lang Probleme hatten, ihr eigenes Badezimmer zu betreten, weil man einfach diese Verbindung Badezimmer und dann diese Tathandlung im Kopf zu haben und diese Bilder, die man gesehen hat, weil man die einfach nicht beiseite schieben kann. Und da kommen Assoziationen, unweigerlich, ob man will oder nicht und eine Zeit lang machen die was mit einem. Richtigerweise
1: haben Sie professionelle psychologische Hilfe in Anspruch genommen und sich auch untereinander ausgetauscht, um das Ganze
0: aufzuarbeiten? Das ist ganz wichtig, dass Kollegen natürlich auch untereinander sprechen, weil ähm, da muss man wirklich sagen nur Kollegen, die so etwas dann auch schon mal erlebt haben, können das wirklich nachvollziehen, was das mit einem macht. Wenn man das irgendeinem vollkommen Unbeteiligten erzählt, zumal man ist ja auch äh, zum Geheimnis verpflichtet, man darf das gar nicht jedem erzählen, dann können, ähm, ich sage mal, Zivilpersonen das oftmals gar nicht so nachempfinden, wenn man nie selber äh, etwas Ähnliches mal gesehen oder erlebt hat. Und von daher ist es wichtig, dass Polizisten untereinander sprechen. Manchmal geht es da sehr rustikal zu. Ich sage mal, bei diesen Alltagsdelikten, äh, die bewältigt man dadurch, dass man sich mit einer gewissen ja, ich sag mal, ähm, sogenannten professionellen Distanz den Dingen nähert ähm, und dann manchmal vielleicht auch schon eine etwas laxe Art und Weise hat, mit den Dingen umzugehen. Auch das ist eine Form des Selbstschutzes, die Dinge nicht so sehr nah an sich heranzulassen. Das kann man in unterschiedlicher Art und Weise tun, indem man gar nicht drüber redet, äh, es verschweigt, es verdrängt oder eben, ja, ich sag mal, eine humorvolle Art und Weise findet, damit umzugehen, damit es leichter wird.
1: Den Punkt, den Hausch hier macht, den finde ich wichtig, weil er eben etwas erklärt, was wir hier bei Mord im Pott auch schon hatten. Wir hatten Kriminalbeamte im Gespräch, deren Verhalten, deren Art und Weise, über einen Fall zu sprechen, in dem sie ermittelt haben, dem einen oder anderen von euch negativ aufgestoßen ist. Und ja, es wirkt auf uns dann oft befremdlich oder auch unsensibel. Aber in den allermeisten Fällen ist das eben überhaupt nicht so gemeint. Das haben mir ja auch schon andere Polizisten bestätigt. Auch sie kommen eben irgendwann mal an ihre Belastungsgrenzen und an die Grenze des Erträglichen. Aber kommen wir zurück zum Fall. Spurensicherung, Obduktion und die Suche, die lief auf Hochtouren. Aber an Tag 3 immer noch keine Spur von Sedat. Die Polizei ging mittlerweile mit Fahndungsplakaten an die Öffentlichkeit. Darauf war zu sehen einmal Sedats Foto und eins von dem Koffer, in dem Sedat gefunden worden war. Die Frage, wer hat diesen Jungen zuletzt gesehen oder eben kennt vielleicht jemand diesen beigen Koffer? Und der entscheidende Hinweis kam tatsächlich.
0: Der Vater des Beschuldigten hat sich bei uns gemeldet und hat tatsächlich den Koffer wiedererkannt, mit dem sein Sohn ein halbes Jahr zuvor aus der elterlichen Wohnung ausgezogen ist. So äh, konnte man dann den Faden aufrollen. Gleichzeitig war dieser Verdächtige, es handelte sich um einen 23-Jährigen, der auch in Tatortnähe äh, wohnte, eine Wohnung hatte. Auch im Rahmen einer Hausbefragung schon angetroffen worden. Dem wurde seinerzeit ein Bild gezeigt von dem Jungen, ob er ihn kennen würde. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie die Kollegin, die damals diese Hausbefragung durchführte, in einer Besprechung sagte, dass ihr dieser junge Mann sehr merkwürdig vorgekommen sei. Er hatte Reaktionen gezeigt, so dass man da quasi schon zwei Pfeile hatten, die auf den gleichen Verdächtigen zeigten. Und ähm, da wurden die Ermittlungen natürlich intensiviert. Es wurden Hausbewohner konkret zu diesem jungen Mann befragt. Und ähm, auch da kamen Besonderheiten zutage, die uns ahnen ließen, dass wir da möglicherweise dem Richtigen auf den Fersen sind.
1: Am 12. Januar 2001, drei Tage nach der Tat, war ein Verdächtiger gefunden. Die Polizei startete damit, Menschen aus dem Umfeld des Beschuldigten zu befragen, um weitere Hinweise zu bekommen, die den Verdacht stützten. Und sie nahm den 23-jährigen Oliver S. noch am selben Tag fest. Für ihn war es aber keine große Überraschung mehr. Er war vorgewarnt.
0: Sein Vater hatte bereits mit ihm telefoniert und ihm erzählt, dass er den Koffer wiedererkannt hat auf dem Fahndungsplakat. Daraufhin hat er seinem Vater zunächst mal eine Lügengeschichte erzählt, nämlich dass er den Koffer zum Sperrmüll rausgegeben hat und auch nicht wisse, was dann mit dem Koffer passiert sei. Und ähm, das war aber so der Punkt, wo er dann schon, bevor die Polizei an seine Tür schielte, wusste, dass das offensichtlich äh, mit dem Koffer mittlerweile eine Sache ist, die auf ihn weist.
1: Bei diesem Gespräch bemerkte der Vater, das sagte er später bei der Polizei aus, dass sein Sohn ihn wohl anlügt und geriet dann auch selbst in Panik. Sein Sohn könnte es gewesen sein. Während die Spurensicherung die Wohnung des 23-Jährigen untersuchte, die sich auch als Tatort rausstellte, legte Oliver S. bei der Polizei ein Geständnis ab. DNA-Spuren belasteten ihn ohnehin schwer. Was die Beamten, die ihn befragten, neben der Tatsache, was er erzählte, auch noch schockte, war die Art und Weise, wie der 23-Jährige darüber sprach, nämlich ungewöhnlich kalt, reuelos, gleichgültig und völlig distanziert. Er habe Sedat aus purer Lust getötet. Er habe seit seinem 15. Lebensjahr schon einmal sehen wollen, wie
0: ein Kind stirbt. Und er glaubte, dass er durch das Töten eines Kindes sexuell stimuliert werden könnte. Da hat er kein Hegel draus gemacht, dass das sein eigentlicher Antrieb war, die Tat äh, zu begehen und so auszuüben, wie er sie ausgeübt hat. Der Junge, äh, den hatte er vom Ansehen wohl zuvor äh, schon mal in Homberg gesehen, ohne ihn jetzt aber näher zu kennen. Und an dem Tag hat er ihn wohl alleine angesprochen und unter dem Vorwand, dass er ihm Pokémon-Schlüsselanhänger schenken könnte, in seine Wohnung gelockt.
1: Das bestätigte auch die Zeugenaussagen, die gesehen haben wollten, wie Sedat mit einem Mann mitging. Ihr habt es gerade gehört, Stefan Hausch hat betont, dass Oliver S. Sedat alleine in die Wohnung lockte. Er war aber wohl nicht die ganze Zeit alleine. Oliver S. brachte dann irgendwann bei seiner Befragung auch seine damals 18-jährige Freundin Jessica V. ins Spiel. Zu ihrer Aussage komme ich gleich noch. Oliver S. behauptet jedenfalls, Jessica habe von dem Plan, jemanden, ein Kind zu töten, gewusst und sei an der Leichenschändung und dem Zerteilen der Leiche beteiligt gewesen. Er hat zwar im Verhör mehrfach die Aussage geändert, aber bei dieser Vision blieb er letztlich, auch später noch bei Gericht, das hat mir Staatsanwältin Juliane Rein bestätigt. Er habe die Tat geplant, den Jungen bewusst ausgesucht, zu sich gelockt und erwürgt, dann seine Freundin informiert und mit dem Rest auf sie gewartet.
2: Dann soll er auch kurz rausgegangen sein und ein alltägliches Geschäft erledigt haben, wie zum Plus gegangen zu sein und hat da eine Packung Nudeln und eine Packung Zigaretten gekauft. Und als er dann wieder nach Hause gekommen ist, ist dann auch seine Freundin eingetroffen. Und dann ähm, hatten die beiden neben der Leiche Geschlechtsverkehr und haben danach im Badezimmer zusammen den Kopf abgetrennt.
1: Danach sollen sie noch einmal Sex gehabt haben, neben dem abgetrennten Kopf.
2: Er soll die Tat, Zitat,
1: total geil gefunden haben. Sie, nochmal Zitat, nicht so klasse. Das berichtet zumindest der Anwalt von Oliver S. Das war übrigens Hans Reinhardt. Da klingelt vielleicht was bei dem einen oder anderen von euch. Hans Reinhardt ist nämlich einer der Advokaten des Bösen. Dem Podcast von und mit eben Hans Reinhardt, Burkhard Benigen und meiner ganz lieben Kollegin Simone Danisch. Benicken und Reinhard haben im September letzten Jahres 2021 ein Buch mit dem Titel Inside Strafverteidigung veröffentlicht, daher auch das Zitat, das ich gerade genannt habe. In dem Buch berichtet Reinhardt unter anderem eben von diesem Fall aus seiner Perspektive als Anwalt und er nennt dabei auch noch das ein oder andere Detail mehr als ich, also darüber, was die beiden Täter so alles mit und neben der Leiche getan haben sollen wie die Schändung genau aussah. Und seht mir bitte nach, aber darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Auch aus Respekt vor allem den Angehörigen gegenüber. Ihr könnt es aber gerne in Inside Strafverteidigung nachlesen, wenn ihr möchtet. Ich möchte es an dieser Stelle einfach nicht nochmal wiederholen. Das, was wir bisher wissen, finde ich, ist dann auch genug, um sich vorzustellen, was Seda da angetan wurde im Flur, im Wohnzimmer und im Bad. Die Spuren bestätigten jedenfalls die ganze Schilderung der Tat, es gab DNA und es gab jede Menge Blutspuren.
0: Er hat die Bekleidung des Jungen dazu genutzt, ähm, ich sag mal, Spuren zu beseitigen, aufzuwischen. Eben ähm, das Blut, was ausgelaufen war und so weiter. Und den Rest hat er natürlich auch versucht zu reinigen, hat Dinge auch entsorgt. All das konnten wir nachvollziehen. Wir haben Chemikalien in der Wohnung eingesetzt, die später ein ähm, genaues Blutspurenbild ergaben, sodass wir diese Rekonstruktion vornehmen konnten und schon wussten, an welcher Stelle hat er den Jungen getötet. Wo hat er dann diese Zerstückelung vorgenommen und äh, wo hat er den Koffer zwischengelagert, bevor er ihn dann außer Hauses brachte, nämlich dann, als er merkte, dass man ihm wohl auf den Fersen ist.
1: Er hat die Leiche also offenbar erst kurz vor ihrem Aufwenden rausgebracht, verpackt in Plastiktüte und Koffer. Oliver S. wollte einfach töten, aus Lust und zur sexuellen Befriedigung und hat es getan. Diese Tötungsfantasien, die habe er schon seit er 15 Jahre alt war, erzählte er den Ermittlern noch die in seiner Wohnung dann unter anderem selbstgeschriebene Geschichten, einen Roman und ein Tagebuch fanden. Darin hat er seine Mordfantasien festgehalten, wohl auch Fantasien, die der Tat sehr, sehr nahe kommen. Aber inwieweit war jetzt seine 18-jährige Freundin Jessica V. an der Tat beteiligt? Nachdem Oliver Essie beschuldigt hatte, Mittäterin zu sein, sagte Jessica V. dann auch bei der Polizei aus. In ähnlich unterkühlter Weise wie Oliver S. Später vor Gericht zog sie alles, was sie sagte, wieder zurück. Dazu komme ich aber gleich nochmal. Bei der Polizei gab sie aber an, von dem Mord gewusst zu haben. Oliver S. habe ihr schon Monate zuvor von seinen Fantasien erzählt und sie soll ihn daraufhin bestärkt haben mit der Antwort »Mach mal«. Nur einige Tage vor der Tat habe Oliver ihr dann mitgeteilt, dass er ein Opfer ausgewählt hätte, einen Jungen aus der Nachbarschaft. Und am Tag der Tat soll er sie informiert haben, dass er es jetzt getan hätte. Dazu kommt, dass Jessica der Polizei gegenüber auch über die Leiche selbst gesprochen haben soll, also Details genannt haben soll, die den Beamten bis dahin noch nicht bekannt gewesen sein sollen. Oliver S. und Jessica V. kamen gemeinsam vor Gericht. Am 7. Mai 2001 begann am Landgericht Duisburg der Prozess und zwar vor der Jugendkammer, weil Jessica Entwicklungsdefizite hatte, das spielt durchaus eine Rolle und erst 18 Jahre alt war.
2: Also zwischen 18 und 21 sind ja Personen Heranwachsende, so dass dann auch das Jugendgericht zuständig ist, in diesem Fall bei dem Delikt natürlich die Jugendkammer. Das ist ja quasi ein Verfahren ähm, und derselbe Sachverhalt und dann trennt man das nicht auseinander, sondern dann wird auch der Erwachsene mit bei der Jugendkammer verhandelt. Zum
1: Zeitpunkt der Anklageerhebung ging die Staatsanwaltschaft noch davon aus, dass Jessica auch an Sedats Ermordung beteiligt gewesen war. Daher lautet in der Anklage noch der Vorwurf gemeinschaftlicher Mord. Beide seien gefährlich und müssten in der Psychiatrie untergebracht werden. Noch war Jessicas Rolle bei der Tat aber nicht ganz geklärt. Das hat also auch das Gericht noch beschäftigt. Oliver S. hatte ja ein Geständnis abgelegt und ändert seine Aussage auch nicht mehr. Er schwieg und ließ seinen Anwalt mitteilen, dass er das Geständnis, das er bei der Polizei zuletzt gegeben hatte, bekräftigt. Er habe Sedat aus Lust getötet, seine Freundin sei an der Schändung und der Beseitigung der Leiche beteiligt gewesen. Vor Gericht, da soll er manchmal etwas angespannt und nervös gewirkt haben. Journalisten schreiben hinterher, er habe den Blickkontakt mit den Eltern des Opfers vermieden. Seine Freundin, die beteuert plötzlich im Gegensatz zu ihm jetzt vor Gericht ihre Unschuld. Alles, was sie den Polizisten gegenüber ausgesagt hatte, sei nicht wahr. Sie habe weder
0: mitgemacht noch etwas gewusst. Sowohl die Beschuldigte als auch der Beschuldigte hatten unterschiedliche Verteidiger, die ähm, das Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen in Frage stellten. Und das offensichtlich in der Art und Weise, dass man der Polizei mehr oder weniger offen vorwarf, die Ermittlung sich so zurechtgebastelt zu haben, damit irgendeiner im Gefängnis sitzt, aber eben nicht der wirkliche Täter.
1: Jessica behauptet jetzt also, die Polizei hätte sie im Verhör zu ihrer Aussage gedrängt, bzw. habe ihr vorgegeben, was sie sagen soll. Außerdem wird in dem Prozess Polizisten, die an der Befragung von Oliver beteiligt waren, vorgeworfen, Oliver S. geohrfeigt zu haben. Bestätigt oder belegt wurden diese Vorwürfe nicht und es gab auch keine Anklage deswegen oder ähnliches. Aber so versuchte vor allem Jessica offenbar ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Ihre Anwälte, die forderten einen Freispruch für sie, denn sie sei, so ihre neue Version weiter, erst in die Wohnung gekommen, als die Leiche schon weg war. Sie habe erst durch die Polizei davon erfahren, dass der Junge verschwunden war und sei auch erschüttert gewesen, als seine Leiche auftauchte. Sie habe erst verstanden, dass ihr Freund den Jungen getötet hatte, als sie den Koffer sah. Diese Version, die kauften die Richter ihr aber offensichtlich nicht ab. Ihre Version bei der Polizei erschien ihnen wohl glaubwürdiger und nach Beurteilung aller Fakten wurde Jessica V. als Mittäterin verurteilt. Die direkte Beteiligung an Sedats Mord, dem Adrosseln, konnte ihr nicht nachgewiesen werden.
2: Im Rahmen der Hauptverhandlung konnte geklärt werden, dass aufgrund der zeitlichen Abläufe, die die beiden zuerst geschildert hatten, und es gab noch andere Zeugenaussagen, zum Beispiel von der Mutter der Angeklagten, wann sie zu Hause losgegangen sei und mit dem Bus bei ihm angekommen sei. Und man konnte halt auch feststellen, wann ungefähr der Tod eingetreten war von dem Kind, so dass sich im Nachhinein rausstellen konnte, dass sie eigentlich zu dem Zeitpunkt, als das Kind tatsächlich getötet Wurde, nicht in der Wohnung des Angeklagten gewesen sein konnte, so dass dann nach der Hauptverhandlung feststand, dass er alleine den Jungen getötet hat.
1: Das Gericht sah es aber als erwiesen an, dass sie von den Tötungsfantasien ihres Freundes wusste, ihn darin bestärkte und bei der Schändung und Beseitigung der Leiche geholfen hatte. Wer waren diese beiden, die diesen grausamen Mord so kalt und so reuelos begangen haben? Ich möchte gern ein paar Sätze darüber verlieren, bevor wir gleich zum Urteil kommen. Es ist oft zu lesen, sie seien ein sonderbares Paar gewesen. Oliver S. hatte, soweit ich das in Erfahrung bringen konnte, bis zur Tat keine Vorstrafen, war gelernter Erzieher, zuletzt aber offenbar als Hilfskoch beschäftigt. Als Kind soll er unter Sprach- und Bewegungsstörungen gelitten haben. Als Folge von Sauerstoffmangel bei der Geburt berichtet zum Beispiel der Fokus. Außerdem hat Oliver S. eine Wirbelsäulenverkrümmung und dadurch einen sichtbaren Buckel. Seine Mitschüler hätten ihn deswegen oft gehänselt. Offenbar war aber auch Oliver nicht immer freundlich. Sein Anwalt berichtet, er habe früher die Freunde seiner Geschwister drangsaliert. Und Olivers Eltern sollen Auffälligkeiten in seinem Verhalten auch früher schon wahrgenommen haben.
0: Im Nachhinein betrachtet äh, findet man so Dinge dann immer nachvollziehbar oder, oder verständlich. Aber es waren jetzt keine eindeutigen Indizien, die jetzt vermuten ließen, dass das mal schlimm enden wird.
1: In dem Fokusartikel, den ich gerade erwähnt habe, ist die Rede davon, dass Oliver S. damals schon von einem Psychologen untersucht worden sei, der sein Verhalten aber angeblich als pubertär abgetan hätte. Die psychiatrischen Gerichtsgutachter stellten bei Oliver S. dagegen eine schizoide Persönlichkeitsstörung
2: fest. Die auch ein bisschen erklärt, warum er dieses distanzierte Verhalten zu dieser Tat an den Tag legt, weil das quasi Teil seiner Störung ist.
1: Das lässt sich auch überall so nachlesen. Die schizoide Persönlichkeitsstörung ist eine Kontaktstörung. Menschen mit dieser Störung, die ziehen sich für gewöhnlich von tiefer gehenden Beziehungen zurück. Also sie legen im Grunde gar keinen Wert auf solche zwischenmenschlichen Beziehungen. Sie sind kaum fähig, Gefühle zu zeigen, leben häufig zurückgezogen und wirken auf andere Menschen wohl häufig sonderbar merkwürdig distanziert und kalt. Oliver S. war jetzt aber eine Beziehung eingegangen. Was möglicherweise ein Auslöser für die Tat gewesen sein könnte.
2: Wenn man sich mal reinliest, was die Sachverständigen da ausgeführt haben, ist das insofern schon nachvollziehbar, als das wohl der Hintergrund ein bisschen war, dass diese enge Beziehung jetzt zwischen den beiden, also zwischen äh, den beiden Angeklagten dazu geführt hat, dass sich quasi der Konflikt in ihm entladen hat, weil er eigentlich diese... Schizoiden und narzisstischen Züge hatte und Leute auf Distanz halten musste, aber jetzt ein sehr enges Verhältnis zu der Freundin hatte und die äh, häufig Körperlichkeiten ausgetauscht haben, so sodass das für ihn so eine Situation war, die er nicht aushalten konnte und das quasi für ihn die einzige Lösung war, seine innere Aggression zu entladen und dann einen Menschen getötet hat.
1: Kennengelernt hat er Jessica circa zehn Monate vor der Tat. Mit ihr zusammen soll er sich die meiste Zeit in seine Wohnung zurückgezogen haben. Und laut seines Anwalts Hans Reinhard bestand ihre Freizeitbeschäftigung zumeist aus Sex, Pornos und Horrorfilmen. Zu Jessica. Sie soll von ihren Eltern nach ihrer Geburt zur Adoption freigegeben worden sein. Ihre Mutter soll drogenabhängig gewesen sein und ihr Vater gerade 18 im Gefängnis. Zu ihren Adoptiveltern scheint sie aber eine recht gute Beziehung gehabt zu haben. Sie hatte aber offenbar Entwicklungsdefizite. Gutachter stellten im Prozess fest, dass sie keine Selbstachtung hatte und nicht fähig war, emotional auf ihre Umwelt zu reagieren. Juliane Rhein spricht außerdem von Bindungsproblemen.
2: Und es wurde auch festgestellt, dass sie wahrscheinlich so eine Art Helfersyndrom hatte und unter Verlustängsten gelitten hat, weshalb sie sich auch nicht vom Angeklagten ähm, distanziert hat. Er hatte ja ihr im Vorfeld schon erzählt, dass er jetzt diese Fantasien hatte, dass er ein Kind töten möchte und das hat ja nicht dazu geführt, wie man das ja wahrscheinlich normalerweise annehmen würde, dass man sich von so einer Person distanziert oder die Beziehung beendet und das soll wohl darin begründet sein, dass sie aus ihrer Kindheit kommt, diese Angst hatte, jemanden zu verlieren und dann sich lieber dem angepasst hat. Aber die Ausprägungen sollen jedenfalls nicht so stark gewesen sein, dass man da von einer psychischen Störung ausgegangen ist.
1: Im Juni 2001 fällt das Urteil nach 13 Verhandlungstagen. Dieser Mord und der Prozess, in dem ja jedes Detail der Tat noch einmal durchexerziert wurde, das hat Menschen weit über Duisburg hinaus einfach nur geschockt. Es gab natürlich ein riesen Medieninteresse und wer von euch mal die Reaktion von Menschen auf Straftaten beobachtet hat, vor allem auf solche grausamen Morde und vielleicht auch noch begangen an einem Kind, der kann sich wahrscheinlich schon vorstellen, was dieser Mord so alles an Emotionen ausgelöst hat, an Wut, an Fassungslosigkeit und all diese Emotionen, die haben sich offensichtlich auch bei Gericht entladen, vor allem am Tag des Urteils, aber auch schon vorher. Sogar die Verteidiger der beiden sind im Gerichtssaal immer wieder angegriffen worden, verbal und auch körperlich. Sie mussten teils sogar von der Polizei aus dem Gebäude eskortiert werden. Und es gab auch während der Verhandlungen immer wieder Zwischenrufe, also sowas wie, hängt ihn auf. Davon berichtet auch Olivers Strafverteidiger Hans Reinhardt, der eben selbst viel von dieser Wut der Menschen, vor allem der Angehörigen, abbekam. Dabei ging auch ihm als junger Familienvater, der er damals war, dieser Fall offensichtlich sehr nah. Er schreibt, Zitat, Es war für mich, das gebe ich heute unumwunden zu, geradezu unerträglich, die Bilder von dem Mord monatelang mit mir herumtragen zu müssen. Und er meint Bilder wie dieses. Ich zitiere nochmal. Wie ein Stück Marmorkuchen. Dieser Satz von Oliver S. gefallen in einer der ersten Vernehmungen auf dem Polizeirevier auf die Frage, wie es war, den Kopf des Jungen abzutrennen, hat sich bei mir vermutlich für immer ins Gedächtnis eingebrannt. Noch heute habe ich deswegen einen Kloß im Hals, wenn irgendwo Marmorkuchen aufgetischt wird. Reinhard macht schlicht seinen Job, wobei er natürlich emotional gesehen den Zorn der Menschen verstehen kann, sagt er. Und zwar genauso wie Hauptkommissar Stefan Hausch.
0: Ja, so Reaktionen, man, man denkt dann schnell an, so ans Mittelalter, ne, wo dann äh, Lynch oder Selbstjustiz äh, geübt wird, weil man einfach so entrüstet ist über das, was man da hört und was da verhandelt wird, dass man am liebsten das Gerichtsurteil selbst vollstrecken möchte. Und das mögen solche Äußerungen damals gewesen sein, aber in einem Rechtsstaat ist natürlich ein fairer Prozess das Maß aller Dinge. Und insofern muss man aber Verständnis dafür haben, dass da auf Seiten der Bevölkerung bei allen dem, was dann eben auch öffentlich verhandelt wurde, das ist dann eine Reaktion, ja, die ist, die ist, ist, die ist menschlich
1: weil die Tat eben, und ich behaupte jetzt einfach mal, für alle von uns unbegreiflich ist. Selbst der Vorsitzende Richter der Jugendkammer, Fritz Edwig, sagte laut FAZ-Bericht bei der Urteilsverkündung, der Mord an Sedat sei ein besonders schlimmes Verbrechen mit einer völlig unbegreiflichen Motivation. Das Urteil, das entsprach dann auch etwa dem, was die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Oliver S. wurde aufgrund seiner psychischen Erkrankung schuldunfähig gesprochen und weil er offensichtlich als gefährlich galt, in eine geschlossene psychiatrische Klinik eingewiesen. Obendrauf bekam er 14 Jahre Haft. Denn, sagt Juliane Rhein,
2: Faktisch könnte es auch sein, dass er sein Leben lang im psychiatrischen Krankenhaus sitzt. Es kann natürlich auch sein, dass nach einem gewissen Zeitraum keine Gefährlichkeit mehr besteht. Und dann müsste natürlich trotzdem die Haftstrafe angetreten werden. Wobei die Zeit im psychiatrischen Krankenhaus dann bis zum Zeitpunkt, wo zwei Drittel der Strafe erreicht worden wären, auf die Freiheitsstrafe anzurechnen ist. Das heißt, es wäre dann nur noch der Rest der Freiheitsstrafe, also ein Drittel von 14 Jahren, zu vollstrecken. Jessica V.
1: bekam sechseinhalb Jahre Jugendstrafe. Ihre Anwälte hatten einen Freispruch gefordert, damit kamen sie aber nicht durch. Sie wird als Mittäterin und zwar wegen Beihilfe zum Mord verurteilt.
2: Also der Angeklagte hatte ihr schon im November erstmalig mitgeteilt, dass er ein Kind umbringen wolle und dann auch im Januar ihr gesagt, für welches Kind er sich entschieden habe und wann das stattfinden solle und dass man ja danach auch irgendwie die Leiche beseitigen müsse. Und dazu hat die Angeklagte im erstens beigepflichtet, ja, das stimmt, dann müssen wir mal gucken, wie... Die Leiche beseitigt wird und die muss irgendwie beseitigt werden, was schon eine Verstärkung des Tatplans an sich darstellt, jedenfalls im psychischen Sinne, was auch ausreichend ist für eine Beihilfestrafbarkeit. Und außerdem hat sie ihm auch noch gesagt, dass sie auch gerne mal einen toten Menschen sehen wollen würde, was ihn darin weiterhin bestärkt hat in diesem Tatplan, so dass sie deswegen wegen der Beihilfe zu bestrafen war.
1: Wenn sie zum Beispiel nichts von dem Plan gewusst hätte, sie also völlig ahnungslos in die Situation gekommen wäre und der Junge da schon tot gewesen wäre, dann hätte die Strafe sehr wahrscheinlich etwas anders ausgesehen. Dann hätte es Strafvereitelung oder etwas anderes Strafrechtliches gewesen sein können, aber eben nicht Beihilfe zum Mord. Sechseinhalb Jahre heißt Jessica V. ist heute wieder auf freiem Fuß. Sie hat ihre Strafe ja schon lange verbüßt. Oliver S. dagegen befindet sich immer noch in der psychiatrischen Klinik. Seine Haftstrafe von 14 Jahren ist schon längst verbüßt, raus darf er aber trotzdem nicht. Es wird regelmäßig überprüft, ob es denn noch genug Gründe gibt, ihn in der Psychiatrie zu behalten. Sieht offensichtlich so aus. Außerdem werden in bestimmten Abständen psychiatrische Gutachten eingeholt. Laut Hans Reinhardt hat Oliver S. auch mehrfach versucht, aus der Psychiatrie entlassen zu werden, aber eben ohne Erfolg. Und zwar wegen der Wiederholungsgefahr. Reinhard schreibt, Oliver S. soll, statt Reue zu zeigen, in der Klinik neue Geschichten mit Tötungsfantasien geschrieben haben. Der Anwalt vermutet sogar, dass Oliver S. dort möglicherweise sein Leben lang bleiben wird. Da er, und ich zitiere, als nicht therapierbar gelte. Die Unterbringung in der Psychiatrie sei das Beste für ihn. Das habe Oliver S. am Ende auch selbst eingesehen. Das war's auch schon wieder, unsere Oktoberfolge Mord im Pott. Ich danke euch allen fürs Zuhören und bis ganz bald. Lasst es euch gut gehen.
0: Mord im Pott: True Crime aus dem Ruhrgebiet.